Bueno, Berte, Berles, quiero dar bienvenido a los invitados y los visitando por primera vez. Quiero decir a la Iglesia del Norte, en el centro, el oeste, los que están viendo por internet y los que están aquí en el noroeste. Y pongan las manos a hacerlo un ambiente amistoso. Un par de cosas antes de comenzar. Quiero que todos que sepan nuestras adoraciones o disculpen, nuestras oraciones y pensamientos y oraciones están con las personas en el, la costa este, afectado por la, afectados por el, el huracán. Entonces, ay ayudamos por medio de una organización que pueden ayudar en ese tipo de tragedia o desastres naturales. Entonces, vamos a ver qué necesitan para saber cómo ayudar y contribuir a los esfuerzos de alivio, de restauración y esfuerzo de esperanza va a estar aquí en la iglesia del norte para hacer entrenamiento para los que están interesados en recibir entrenamiento de desastre si quiere más información de eso vea nuestro canal de prensa social donde habrá más información también quiero mencionar a los que tienen un tiempo asistir aquí sabe hace nueve meses enviamos uno de nuestros mejores pastores, Jake, y su esposa Trudy y los, sus tres niños a Santa Bárbara, California. La iglesia se llama Mission City. Y hoy es su gran inauguración. La iglesia se llama Mission City, ciudad de misiones. <coughs> Perdón. Esa es una imagen de su auditorio, de su plataforma. Estamos orando que este lugar se va a llenar en un par de horas. Se están encontrando en las, la Universidad de Santa Bárbara, que es una iglesia portable, temporal. Y yo fui para juntarme con Jake y caminamos la universidad, el sitio, sobre el océano. Estamos orando que Dios va a alcanzar centenares, quizás miles de personas. Su primer servicio es hoy, nueve y media y once que es doce, media y dos aquí en Indiana. Quizás hagas una nota a las doce, media y a las dos orar para ellos. Si estás aquí, vas a asistir a los servicios de noche, ya habrá pasado. Que Dios y ora la próxima semana para ellos también. Yo voy a estar ahí el próximo domingo para el segundo servicio y para reportarles todo lo que Dios está haciendo por medio de esta iglesia. Hoy, Estamos en semana 2 de esta serie titulado Problemas de Confianza. Y si faltaste la semana pasada, dijimos que un asunto o un problema de confianza ocurre en nuestras vidas cuando estamos lastimados. Puede ser todos. No vas a salir de esta vida sin heridas. O si alguien te sorprende y te daña. Y los re el resultado de esos dolores nos los hace más, ser más guardado así las intenciones de otros. Y la semana pasada dijimos que la moneda de nuestra economía es dinero. Entonces, la moneda de nuestras relaciones es confianza. Palabra poderosa y aún frágil. Y es importante en nuestras relaciones. No puedes tener una relación sin confianza, pero la confianza es como un castillo de arena en la playa. Toma mucho tiempo construir y se puede destruir en un tiro. Quizás sabemos aquí bastante bien. Con una, una conversación puede aplastar la confianza. 
o una que, que, quebrada de esta confianza. Y escuché de varios de ustedes que describieron los dolores que han experimentado en tu vida. Y eso está muy cercano para nosotros. Y puse esa pregunta la semana pasada. Cuando se trata de las relaciones claves en tu vida, ¿cómo determinas cómo va? Lo que sea tus amistosos, familiares, tus mejores amistades. Yo puse esa pregunta. ¿Cómo se determina cómo van esas relaciones? Y para muchos es algo subjetivo. No recibimos un reportaje de las relaciones. Sería bueno. En otra área de vida donde tenemos actividades, hay, hay herramientas de medir. No está un reportaje de cómo vamos en la escuela, una evaluación de cómo vamos en el trabajo. Pero, ¿qué tenemos cuando tiene que ver con nuestras relaciones? No sería bueno tener un icono de, como de batería de celular sobre todas nuestras relaciones para ver cómo va. Vas al almuerzo con un buen amigo y, ah, tu, tu batería está fuerte, pero debe contribuir más si está baja. Quizás es mejor ser ignorante y no saber. Pero no tenemos una herramienta objetiva para saber. La cosa que me sorprende a veces cuando tiene que ver con relaciones, yo puedo pensar que la cosa va bien. Tú no. Y estamos en páginas diferentes. Y tú deja, lo dejas pasar mucho tiempo. Entonces, la relación entre el área rojo y hay una violación de confianza. Y ese resulta en problemas de confianza. Y puede ser un problema de miedo. He sido desanimado y no quiero ser desanimado o lastimado otra vez. Entonces voy a poner defensas y crear una barricada alrededor de mí para que no me puedas llegar a mí y no me puedes lastimar. Entonces quizás dejaste a alguien entrar en tu vida, rompieron tu confianza de sorpresa y descubriste que como ser, ser humano, que los seres humanos te van a desanimar. Y la semana pasada vimos un pasaje de Jeremías, pero es cierto. Dice que el corazón humano es la cosa más deceptiva de todos. ¿Y cómo se puede confiar en ella o en ello? Yo ni puedo confiar en mi propio corazón, menos otros. ¿Sabías que hasta Jesús no confía en ti? Qué bueno que llegaste a la iglesia hoy, ¿verdad? Jesús te ama, se sacrificó por ti, quiere estar tener relación contigo, pero no confía en ti. Tengo versículo Juan 2, 23 a 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 23 a 25. La semana pasada dije, quiero ser claro acerca de lo que dije, porque creo que parece que me salió un mensaje equivocado o malentendido. En, bienvenidos a mi mundo. Dije la semana pasada, la Biblia nunca nos manda poner confianza en otra persona. Es cierto, pero no ser rencoroso por eso. La Biblia nos manda no poner la confianza nuestra en tres cosas. Y por ironía, todos empiezan con P, poder, posesiones, y no pongas tu confianza en personas. Las tres cosas 
te van a desanimar. Toma notas. Hagas apunte. Cuando viene el otro, las otras elecciones, no vamos a votar un salvador en el poder. Ya tenemos un salvador. No vas a recibir la promoción que va a ser todo mejor. No ponga tu confianza en una promoción, en tu sueldo, en tu estado. Y no ponga tu confianza en otra persona. Sin embargo, no significa que debes dejar la confianza. Solo porque alguien haya roto tu confianza, no la suelte. No seas una persona cerrada o rencorosa. Si hay algo que Jesús nos enseña, es que su confianza fue violada y aún él hizo primer esfuerzo y alcanzaba a otros contigo y conmigo. El punto no es que de, 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 llegamos a ser personas que no confíen, es que cambiamos el objeto de confianza. Porque cuando dejas la confianza, dejas la esperanza. Y cuando dejas la esperanza, llegas a ser un cínico. Y hay un cínico dentro de todos nosotros, un poco de cinicismo que surge y difícil en nuestra sociedad no tener un poco de cinicismo o pensamientos cínicos. Pero es muy peligroso abrazar el cinicismo. So, yo soy orgullosamente un cínico. Porque cínicos proyectan los dolores de sus pasados en oportunidades futuras y relaciones futuras. Y ellos apagan todo. No dejan a nadie entrar. Los cínicos se guardan y dicen, no confío en nadie. Si eres un cínico ahora, no quiero... Hay un cínico en mí también. Y no son personas malas, son personas dañadas. No eres una cínica porque no importas, es porque importabas y fuiste herida. Quizás te importabas demasiado y alguien rompió tu confianza. Pero la respuesta no es ser cerrado y guardado. Dicen, no voy a dejar a nadie que llegue muy cerca para dañarme, pero tampoco no dejas a nadie suficiente cerca para amarte. Es la cosa destructiva y del cinecismo. Hoy, en semana 2, lo que quiero ir es cómo podemos estar de desacuerdo de manera que edifica confianza. Entonces, ¿cómo puedes estar en desacuerdo de una manera que genera confianza? Tu colega, gente en tu iglesia, hay cosas que se llaman conflicto interpersonal. Y conflicto interpersonal es inevitable. No puedes salir de cualquier relación sin eso. Y lo que es, son dos opiniones que chocan. Dos perspectivas que son diferentes. No significa que hay correcto o incorrecto. Es que hay diferencia en perspectiva. Y cuando llega a ese cruce camino, tenemos conflicto interpersonal. Y quiero tirar algo que parece un poco raro, pero quiero explorarlo juntos. La confianza requiere conflicto interpersonal. No es algo de que huir y unos aquí en el salón estamos aversos al conflicto, huimos de conflicto, porque estoy agradecido por nosotros que somos pacificadores, pero la, res la respuesta no es siempre correr de conflicto personal, interpersonal, es para navegarlo. Entonces, un inter conflicto interpersonal saludable edifica o construye confianza. Cuando tiene que ver con uno de mis mejores amigos o amigos más cercanos, son las personas que están de desacuerdo conmigo todo el tiempo, pero de manera saludable. En Proverbios nos dice 
que los planes fallen con falta de consejo, pero con muchos consejeros tiene éxito. Ofrecen perspectiva diferente y hablan sabiduría en nuestros oídos. Aquí con el equipo en la iglesia, la persona más piadosa, humilde, podemos darle un aplauso a todos que sirven aquí en esa iglesia, voluntarios y los, eh, eh, los empleados también. Te puedo decir que hay conflicto cada día. Tenemos opiniones diferentes, perspectivas diferentes, pero lo que nos permite mantenernos saludables y crecer es navegar el conflicto interpersonal. Bien. Mi esposa y yo vamos a tener 20 años el próximo verano y no es siempre los momentos de montaña, son los valles de desacuerdo donde crecemos juntos. Entonces, el conflicto interpersonal puede ser un regalo si es bien manejado. Entonces, quiero cambiar nuestra atención de nuestro pasaje. Hechos. <coughs> quiero ver una amistad entre Pablo y ese tipo, hombre que se llama Bernabé. Y tienen conflicto interpersonal y no, no lo manejaban bien. Y podemos aprender cosas de eso. Y para darte una, un trasfondo, para muchos va a ser repaso, pero para otra información nueva, Pablo es ese hombre que estamos viendo y queremos ver un ejemplo entre él y Bernabé. Antes de Pablo llegar a ser Pablo, era Saúl y era hombre que no, con quien no quería jugar perseguían a los cristianos y mataban a los cristianos y pensaba que hacía un favor a Dios. Y Dios agarra la vida de Saúl en el camino de Damasco y Jesús cambia dramáticamente su vida y los otros creyentes no sabían si podían confiar en él. En Hechos 9.26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y no sé cómo eso sería. Pablo llega a las reuniones. Hey, yo tengo el, el saludo especial, la tarjeta de enseñarte que soy creyente. Uh, espera, tú eres el hombre que la semana pasada que quería casarnos. No sabemos si podemos confiar en ti. Y no les culpo. Es como Charles Manson llegando a tu grupo de Biblia diciendo que ahora es creyente. Ah, qué bueno, pero... ¿Cómo, ¿Cómo no sabemos que se va a cortar en el rostro? Le di un vistazo en mi mente torcida. <risa> Entonces, eso es cuando Pablo tiene ese hombre que se llama Bernabé, Bernabé en versículo 26, y después, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, en, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. <coughs> Entonces Bernabé está hablando para, para Saul, Saulo o para Pablo. <coughs> y cómo ha cambiado su, su vida o su vida. Y Bernabé es un animador natural. Su nombre significa hijo de ánimo. Entonces, él cree en Pablo y pone en línea su propia reputación. ¿Tiene alguien aquí, alguien en su vida que es tan bueno en animar que molesta? ¿O soy el único? Yo tengo un par de personas en mi vida que de vez en cuando 
Yo dice, ay, necesito alcanzarle, mandarle texto, verle y animarles. Y salgo de esta interacción y siento más animado que animé. Molesta. Me hicieron más ánimo que yo di. Y no lo aprecio. Y Bernabé era así. Nadie animaba más que él. Era un animador natural. Y por eso Pablo y Bernabé desarrollan esta amistad y llegan a ser un equipo. Y en el libro de Hechos, leemos de algo del primer viaje misionero. Van juntos, llevan a, a la, quien las personas hacia Jesús y comienzan iglesias juntos. Tiene esta química increíble. Donde Pablo es fuerte, Bernabé débil y viceversa. Y Pablo pegó a la gente con verdad y después Bernabé llegó con amor y ánimo. Entonces había muchas iglesias que surgieron por su ánimo. Pero en capítulo 15 leemos que trágicamente que fractura su relación permanentemente. Dice 15, 36 a 38 de hechos. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevesen, llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en la fanfilia o panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces ese hombre, Marcos, era el primo de Bernabé. Y, y los dejaron en su primer viaje misionero y por razones que no sabemos, Marco, o Juan Marco, los abandona. Y molestó eso mucho a Pablo. No sabemos si le acabó el dinero o si extrañaba su casa, si tenía na nostálgico. No sabemos. Pero Pablo es el tipo de persona que quiere hacer el trabajo y lo miró como un tipo de engaño. Nunca lo deja. Y ahora Pablo y Bern Bernabé están hablando del equipo que quieren juntar en el segundo viaje misionero. Como un equipo de fútbol profesional de sueño y hablan de que y, y Juan Marco no y en versículo 39 dice y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas me gustaría decirte que reconciliaron me gustaría volver a este pasaje antes del final del libro de hechos que te demuestra que se besaron y llegaron a ser amigos de nuevo y, pero una de las cosas de la Biblia es que la Biblia no funciona como un programa de tele de 30 minutos no funciona como Growing Pains o Cheers o Full House donde hay un problema, hay problemas y lo resuelven para el final del programa, no funciona así pero una cosa refrescante de la Biblia es lo humano que es el hecho que fuera incluida en las escrituras nos indica lo auténtica que es. Lucas nunca dice que reconciliaron. Una de las cosas trágicas es que no tenemos prueba que lo hicieron. Bernabé no lo mencionan después. No manejó bien este conflicto interpersonal. Pero no quiere decir que no afectó al corazón de Pablo. Y tenemos evidencia que cambió su corazón hay otras cartas que escribió Colosenses 4.10. Pablo dice, 
Ar Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. En 2 Timoteo 4.11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces cambió el corazón de Pablo y se puso suave hacia Marcos, pero al gasto de su amigo Bernabé. O a la pérdida de su amistad con Bernabé. Me gustaría regresar el reloj y volver y navegar ese desacuerdo de manera más saludable. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué haces cuando chocas con alguien que amas y que cuidas? Y cuando ven las cosas diferentes. Hay dos cosas que quiero dejarte hoy de este pasaje. El primero lo dije, quiero decir otra vez. Es que la, el conflicto requiere, o la confianza requiere conflicto interpersonal. Enfréntalo, no huyes de ello. Y por este principio... Intenta comprender antes de ser comprendido. Intenta comprender antes de ser comprendido. Quizás reconoces, es uno de los hábitos de personas más efectivas que escribió Stephen Covey, ver cosas de tu perspectiva, cómo serían diferentes las cosas cuando Pablo estaba en desacuerdo con Bernabé acerca de Marcos. Y quizás Bernabé hubiera pensado, ah, lo estoy subestimando que su salida te lastimó. ¿Quieres decirme de eso? Y Pablo, por haber dicho, una de las cosas que he apreciado de ti, Bernabé, es que eres tan animador. No estaría aquí hoy si no fuera por tu ánimo. Dime tú lo que ves en ese joven. Lo que, ver lo que no veo y para poder creer en él. Y si hubieran tenido conversación en vez de, de, en vez de discusión o pelea, ¿Cómo serían las cosas diferentes? Entonces, te puedo decir, si hay una relación en tu vida ahora donde puedes aplicar esos dos principios, en vez de huir de conflicto o manejarlo de manera destructiva, decir, el conflicto interpersonal es un regalo y puede llevar hacia mejor amor y intimidad y confianza si lo manejo de manera saludable. Necesito entenderte antes de ser entendido o comprendido. Y si puedes aplicar eso en tu matrimonio, con tus hijos, en la media social, en política e, o en el trabajo, escucha, no significa que alguien tiene que ganar y otro perder. O tú tienes que ganar el debate o estar de acuerdo con ellos después de intentar ver su punto de vista. Pero cuando intentas ver su punto de vista, ba baja las defensas y sube y aumenta la confianza y se abren para escuchar el uno al otro. Unos meses atrás, tuve alguien que preguntó si pudiera conjuntarse conmigo, que tenían problemas que querían hablar conmigo. Entonces nos sentamos juntos y yo sabía que una conversación donde no estaban interesados en lo que yo tenía que decir, solo querían decirme cómo se sentían. Y está bien, es difícil para mí porque yo soy un explicador, un pastor. Yo quiero explicar todo. Soy, tengo mente muy lógica. Si digo algo que no es certeza, te quiero decir y dirigirlo. O Entonces, tuve que sentar mis manos y con boca cerrada y escucharles. Y por 45 minutos, hablaban, hablaban. 
una cosa es no certezas, pero no se va manteniendo contado, escuchándoles y terminen y ya se hablaron, más o menos. Y yo no estaba seguro si tenía permiso de hablar todavía. Entonces dije, mira, ¿quiero que digas algo? Sí. Yo dije eso. Era el Espíritu Santo que me guiaba. ¿Qué puedo decir y hacer para hacerte sentir mejor? Es lo único que dije. Me miraron con ojos, lágrimas en los ojos. Y dice, ya has hecho. Me abrazaron y fueron. Yo estoy aquí como, ¿qué? ¿Qué hice? No te enseñé nada, no expliqué nada, no te demostré el error de tus caminos o de tus maneras, pero yo pensaba, estoy ahí como en vómito emocional. Recuerda esa escena de Ghostbusters cuando le, le pasaban esa basura verde. Ellos se sentían bien y yo estoy cubierto de ese vómito. Y en ese momento lo único que hice para era buscar entender. Y para muchos de nosotros, solo saber que estamos lastimados. Solo quieren saber que los escucha. Esa cosa más dañino de media social es que los originadores están empezando a disculparse por sus intenciones. Sabemos que no es bueno para los seres humanos, pero hay beneficios, pero estamos gritando sobre el uno al otro. Eh, no queremos ser comprendidos, sino ser, sin ser, com, uh, ser, compro, uh, ser uh, entendido. Entonces, buscar entendimiento, cómo cambiaría las cosas. Entonces, eh, lo que requiere eso es curiosidad. Curiosidad acerca de las personas en tu vida. Por eso, si eres cénico y abrazas el cenicismo, ese va a sofocar la curiosidad. Los cínicos no son curiosos. Ya han, ya han uh, juiciado. Entonces, cuando dejas el cinecismo, te abres a la curiosidad. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Qué más te sientes de eso? Mi esposa me ha ayudado con eso que cualquier persona más del planeta. Ella es muy diferente de mí. Y no es un dicho. El matrimonio es para mi santidad, no solo mi felicidad. El resultado es felicidad. No es uno al otro, son los dos. Tiene que, ser más, tiene que ser santo o feliz. No. Si llegas a ser santo, va a ser feliz. Mi esposa ve el mundo diferente que yo. Ella ve, mira, conflicto, yo regalo. Ella es, es sanadora, yo soy pensador. Ella puede sentar con un grupo de personas pequeñas y en 20 minutos se puede decir lo que se siente cada persona. Yo ni sé lo que yo me siento, mucho menos los otros. Mi esposa es como... Un, un carro deportivo es bonito estar visto con ella no sé cómo funciona bajo la tapa pero me gusta así funciona y ella ni está en el servicio en este, en este servicio ni está entonces no voy a recibir puntos de ella entonces este no es solo ganar amigos e influir a otros es el centro del mensaje evangélico Viendo el mensaje de Juan 2, dice, Jesús ni confía en mí ni en ti, <coughs> aún te ama suficientemente que vino aquí para morir por ti. El pasaje que cambió mi vida no era Juan 3.16, aunque lo ama. Fue el libro de Romanos, 
Entonces, aunque fuéramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jesús dio su vida por nosotros mientras estábamos rompiendo su confianza. ¿Sabe qué es pecado? Pecado no es solo una lista de cosas malas. Es cuando quites confianza con Dios. No confío en ti, no confío en lo que dices o lo que piensas de mí. O, o que tu manera de vivir mi vida es mejor. Entonces, cuando rompemos esa confianza, es pecado. Y la única manera de reconciliar este, esa uh, falta de confianza es en Jesús. Y Jesús, cada relación que tuvo, rompió su confianza en su familia. No creían quién era. Los discípulos de Jesús, los mejores amigos, rompieron su confianza. Y muchas veces pensamos en Judas. Fueron todos. La cosa que más motivo antes de su crucifixión lava los pies de los discípulos incluso Jesús Judas lavaba los pies del hombre que lo iba a mandar a su muerte y si Jesús puede hacer eso quizás yo puedo también hay este gran pasaje en segundo Corintios que habla de que Jesús ha hecho por nosotros dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. Y, y dice Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segundo Corintios 5, 17 a 19. Significa volver a armonía, la palabra reconciliación, no es solo de justificar tus acciones en la mente de otras personas o convencer a la otra persona que se equivocaron o resolver el pasado para mover más allá de ella o de ello, no es crear ambiente de paz viendo ojo a ojo entonces Dios nos ha reconciliado mediante Jesús y este ministerio de reconciliación es el latido de corazón de nuestra iglesia. Y por eso existimos, que sabemos que hay un mundo grande que tiene problemas de confianza. Vivimos en un mundo roto. Y hay un hombre que desea reconciliar el mundo a él mismo. Y su plan es trabajar por medio de cada uno de ustedes. N nuestra misión como iglesia, hemos, lo hemos dicho antes, hay que ser recordado de él todo el tiempo. Existimos para remover barricadas no necesarias que de que mantiene la gente de o detiene la gente de Jesús. Si vas a Timuros Indiana y buscas iglesia, sé que te lo vas a malentender. Quieres remover barricadas necesarias que detiene gente de Jesús y quieres diluirlo? No. Queremos quitar las barricadas para hacer lo mejor lo que Jesús puede hacer. En Mateo, como dijo, hacer 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 dice no te pones en medio del camino Quit, limpia el camino para que las personas lleguen a Jesús y así Jesús lo puede cambiar y nos requiere navegar conflicto interpersonal bien otros estilos de vida otra pol política o que creen diferentemente de asuntos sociales y voy a confiar que Dios es más grande que la situación ese abre la puerta a las personas de recibir Jesús. Hace 15 años, Lindsay y yo vivimos en California. 
y fuéramos parte de una iglesia plantada ahí, viviendo en un apartamento sin niños, y este complejo de apartamentos tenía un jacuzzi. Y casi cada noche íbamos al jacuzzi y hablar antes de ir a la cama. Y recuerdo que había otra pareja ahí y empezamos a hablar con ellos. Y era una pareja muy simpática, pero me hizo la pregunta que puede romper una relación conmigo. ¿Qué, qué haces tú? Y yo dije, ah, soy un pastor. Y de inmediato cambió su idioma corporal y se puso rígido. Y su esposa o novia se seca y de inmediato sale del jacuzzi. Entonces, yo dije, ¿qué haces tú? Y él dijo, yo soy dueño de un, un libro de tienda, tienda de libros. Y, ah, me gustan los libros. Barnes and no, no es así. Vendemos libros y música y toda esa cosa que ustedes cristianos están en contra. Y ese fue eh, el señal para Lindsay, mi esposa, secarse, salir de jacuzzi y irse. Y eran los dos solamente sentados ahí. Y yo pensaba, ¿lo puedo, puedo pelear con él o huir? Me gusta debatir. Y recuerdo, teniendo ese momento de Espíritu Santo, solo quietate adentro y escúchale. Y mientras tanto que quería pelear conmigo, yo rehusaba. Y ser lo más gracioso que podía. Y intenté hacer más preguntas. Y escuché, escuché. Me gustaría decirte que lo guié a Cristo esta noche. Sería linda historia. <risa> Estamos en agua porque no puedo ser bautizado. Bloom, en el jacuzzi. Sería increíble, pero no ocurrió así. Me gustaría pensar que moví un poco las cadenas, hablando del ejemplo de fútbol americano, como avanzar. No hicimos un bici doble después, pero tampoco estamos peleando. Ni recuerdo su nombre. Fue hace 15 años. Y nunca lo vi otra vez. No sé cómo se ve su vida ahora. Pero había momentos cuando lo pensaba y donde pensaba, este pasaje es cierto que dice Jesús de él. Jesús lo está trayendo a él mismo. El asunto es si yo estaba en el camino o limpié el camino. Me gustaría pensar que yo ayudé a limpiar el camino. No sé si es seguidor de Jesucristo hoy en día, pero quizás un día me puede venir y decir, este momento fue un momento clave porque me ayudé, tú me ayudaste a moverme un poco más cerca a Jesús. Te puedo preguntar eso. ¿Qué es esa cosa en tu camino ahora? Esta barricada. Donde puedes, ¿Quién está ahora en tu vida? Ahora, ¿Con quién estás chocando cabezas? Quizás tu pareja, uno de tus hijos o un colega de trabajo. Quizás hay que ver en conflicto interpersonal como un regalo que puedo llegar a la intimidad. Y no significa que no va a ser desafiante o difícil, y no sé cómo vamos a hacer de eso, pero si lo manejas bien, puede llevar o llegar a mejor confianza. Porque la confianza lo requiere. Vamos a pasar unos momentos ahora reflejando en el mensaje. No sé que todo lo que dije hoy aplica a cada persona escuchándolo. Pero te puedo decir una cosa. Eso fue para mí. Y Dios quiere empujar eso en mi vida. ¿Te doy un vistazo de cómo es eso? ¿O la parte más incómoda? 
quizás la parte que no te gustaba más, Dios haga una labor en mí. Y después vamos a, Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por esta verdad, certeza. Tenemos problemas de confianza. Quiero ser recordado que queremos ser reconciliados hacia ti. Trabaje en este salón ahora. Sane nuestras heridas. Desafíanos. Y que tenemos un encuentro contigo en este tiempo quieto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén.